0: in a <STPro> Mr. Mister der podcast. Mr. the Futsal, podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Futsal-Enthusiasten, wieder zu einem neuen Podcast von Mr. Futsal. Heute wieder mit mir Daniel Weimar am Mikrofon und passend vielleicht zu, zu, zur allgemeinen Diskussion ja aktuell um die Bundesliga und somit auch indirekt über die Nationalmannschaft, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der uns zum einen über die Nationalmannschaft erzählen kann, über seine Karriere zum Nationalspieler und auch, äh, wir wollen ein bisschen über seine Position sprechen, das ala vielleicht auch für, für, für Zuhörer, die einfach neu im Futsal sind und sich einfach mal ein paar Tipps aus erster Hand von einem Nationalspieler hier abholen wollen. Und mein Gast heute ist äh, 25 Jahre alt, ist aktuell noch in der Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel, ist seit 2013 aktiv beim MCH Sennestadt und auch Mitglied, sozusagen Gründungsmitglied der Futsal-Nationalmannschaft 2016 und seitdem viele Spiele gemacht, fast alle, bis auf das Wichtigste. Kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu. Hey, herzlich willkommen, äh, Mohamed Sösa. Hi Daniel, gut. Herr ja, Mohamed, ähm, erklär doch mal ganz kurz: Viele kennen dich nur als Memosch. Ähm, wie, wie kommst du zu dem Namen Memosch dann eigentlich, wenn Mohamed ja dein, dein offizieller Name ist?
0: Die Mohamed heißen bei uns im Dorf, also in der Türkei, sagt man äh, Memosch also das ist einfach ein Spitzname und äh, als das mit Fußball hier alles losging bei mir, mit der Zeitung und allem, haben die mich halt gefragt äh, und da habe ich Memosch gesagt und seitdem ist das halt auch nicht mehr rausgegangen seitdem steht überall nur noch Memosch
1: und äh, passt ja, ist ja dann, ist ja schon fast der Marke, oder?
0: ja, genau ist halt auch einfacher beim äh, Spiel, ne? also ist nicht so lang
1: <lacht> passt auch besser aufs Trikot, ist billiger
0: ja, da steht ja aber nur sowieso der Nachname drauf.
1: Also das muss noch umändern Söser ist noch kürzer als Mimusch. Ähm, ja. Oder gleich lang, ne? Ähm, ja, wie hast du deinen Weg in den Futsal gefunden? Ähm, wie hast du gestartet 2013?
0: Ähm, also ich war damals mit, mit meinem jetzigen Schwager habe ich zusammen Fußball gespielt in einer Mannschaft. Und er hatte halt auch äh, guten Kontakt mit Yasin Katscher. Und wir waren auch damals halt ab und zu zusammen äh, bei den Soccerboy spielen. Das war so eine Gruppe, so ein Jugendzentrum, sag ich mal. Da haben wir halt ein paar Hobbyturniere mal zusammen gemacht. Irgendwann hat sich halt Jasen entschlossen, eine äh, Mannschaft zu gründen. Und dann hat mich mein Schwager gefragt, ob ich nicht mal mitkommen wollen würde. Und dann bin ich hingegangen und seitdem bin ich da auch drin.
1: Bisschen drin. wir sind ja. alle froh, dass du da bist und drin geblieben bist, vor allen Dingen. Ja. Vielleicht für alle, die dich nicht, nicht so tiefer gehen kennen, wie, wie spielst, spielst du bis heute noch? Fußball nebenbei, so, was, ist dein, was ist dein Niveau, welche Liga spielst du im Fußball damals und heute?
0: Also damals habe ich angefangen in der Bezirksliga, mein erstes Seniorenjahr und äh, jetzt spiele ich in der Westfalenliga, Wollten noch eigentlich diese aufsteigen, aber sind aktuell gerade glaube ich, siebter, mit drei Punkten Unterschied zum ersten und die Mannschaft wird auch nächste abgemeldet, deswegen wird das erstmal nichts mit dem Aufstieg. Aber so Westfaleniger spiele ich jetzt schon, habe ich in meinen sechsten Seniorenjahren, glaube ich, vier davon in nee, der Westfaleniger gespielt.
1: Können wir ja später nochmal drüber sprechen, ob, ob wir die nicht bald nur noch im Futsal sehen, äh, vielleicht auch wenn die Bundesliga kommt, aber dazu äh, später ein bisschen was. Ähm, vielleicht ja. Zu, wenn, du, wenn du dich zurückerinnerst an dein, an, dein erstes, an dein erstes Spiel oder dein erstes Training in der Futsalhalle, nehmen, nehmen wir das erste Spiel, Was kannst du noch die Eindrücke, kriegst du noch zusammen?
0: Boah, ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht an mein erstes Spiel erinnern. Ich kann mich nur an die Anfangszeit erinnern. Ich glaube, so mein erstes richtiges Spiel war gegen, ich weiß gar nicht, ob das gegen Sieber war. Der hat da, der hatte mal eine Mannschaft gehabt da in Osnabrück. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Mhm. Aber ich glaube, das war mein erstes richtiges Spiel so. Und die Eindrücke, also, das war, damals habe ich mich halt immer gewundert, warum viele mit der Sohle angenommen haben. Und für mich war das auch Schwachsinn, weil ich dachte immer, ja, mit der Innenseite ist doch viel schneller, kann man den Ball viel besser verarbeiten, bis ich halt mhm. irgendwann mehr erfahren habe über den Futsal und gemerkt habe, dass das, was ich gesagt habe, eigentlich Schwachsinn war.
1: <lacht> wie, wie, schnell, wie schnell hast du denn für dich erkannt, oder auch durch die Trainer, die du hattest, dass,
0: dass das Spiel anders ist? Ähm, also am Anfang hat man das gar nicht so schnell erkannt, als man noch in der zweiten Liga gespielt hat, sage ich mal. Also ich weiß gar nicht, wie die damals hieß. Vesfani glaube ich.
1: Ja, müsste auch damals schon besser gewesen, ja.
0: Da haben wir halt ganz normal halben Fußball gespielt, sage ich mal. So wie wir es die Jahre davor auch gemacht haben. Äh, Aufstellung war immer 2-2. Hatte gar nichts mit Futsal zu tun. Und dann irgendwie die Stürmer oder die Offensiven nach vorne und die Defensiven nach hinten. Bis wir dann halt irgendwann äh, aufgestiegen sind. Also eigentlich direkt im nächsten Jahr. Und da haben wir dann von äh, Münster und Schwert halt schon futsalerisch ein bisschen was lernen können. Und äh, haben uns dann halt selber auch mal ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht mal ein paar Videos geguckt, so Futsal-Videos.
1: Wer, wer war denn dein erster Trainer, der dich dann ähm, sag mal darauf hingestoßen hat, wie man wie man Futsal sag mal, effizienter oder ja, bess, besser spielen kann, wie man sich verbessern kann?
0: Also Jassen hat mir schon sehr geholfen, auf äh, persönlicher Ebene, sage ich mal, oder auch fürs Spiel. Aber jetzt... Futsal-spezifisch habe ich am meisten von Sieber gelernt, äh, also Sebastian Rauch. Und weil der hat halt, der hatte das schon drauf, sage ich mal. Und äh, als gekommen Kommissar haben wir halt Sachen gelernt wie Fintas oder so. Wie, also das hatten wir vorher noch nie gesehen und dachten uns auch mal, was das soll, bis wir halt gesehen haben, was das bringt. Und auch so von den Positionen her gab es auf einmal die äh, Aufstellung 3-1 und gar kein 2-2 mehr, was uns sehr verwundert hat am Anfang, bis er uns halt alles weitere erklärt hat. Irgendwie ist das auch so eine Entwicklung. Am Anfang sagt er, wir spielen 3-1, man kann sich halt nichts äh, denken, also man denkt sich, hä, was, was will der, warum 3-1 und dann kommt das halt alles immer Schritt für Schritt so und man lernt halt Schritt für Schritt weiter dazu und am Anfang denkt man sich immer, ja, was das soll, aber mit der Zeit weiß man dann mehr.
1: Aber du hast dich ja zum Glück darauf eingelassen und hast das, obwohl du es am Anfang befremdlich fandest vielleicht, die, die Umstellungen trotzdem probiert, wenn ich das richtig verstehe, oder? Also vertraut dem ja, Trainer. Genau. Mhm.
0: Ja, genau. Deswegen, das sieht man auch, finde ich, an der Mannschaft, deswegen klappt das halt auch so gut. Wir haben uns seitdem jedes Jahr eigentlich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Für mehr hat es leider noch nicht gereicht, was verschiedene Gründe hätte. Also Spielerische, sage ich mal aber daran sieht man ich finde das zeichnet sich immer darin aus, wenn man also wenn man eine gute Mannschaft ist, ob man halt konstant ist und ich finde das sind wir seit Jahren und genau
1: ja da kann man halt auch selber mit, mit dir, mit dir also, auf der Ala Position, da hat man auch schon äh, da hat man auch schon ein paar Tore <lacht> sicher jedes Spiel und da, da vielleicht ja. auch ein Haken wie Wann hast du gemerkt, oder wer hat gemerkt, dass du dass du ein, ein guter ala spieler bist und dich dann auch entsprechend nochmal da vielleicht spezifisch weitergebildet hat, nur auf dieser Position?
0: Ja, das kam ja durch Sieber, sag ich mal, weil vorher hatten wir keinen Ala, da hatten wir Abwehrspieler und Stürmer. Und durch ihn haben wir halt auch die Position kennengelernt, fix so und Pivot. Und der hat mich dann halt auf die Position gestellt. Und äh, ich bin halt immer so ein Spieler, auch draußen, wenn ich halt so mal Videos gucke von Fußballern. Dann suche ich halt immer so den ähnlichen Spielertypen wie mich und da habe ich halt nach Allers gesucht und äh, nach habe so Videos geguckt alles drum und dran und das hat mir halt auch sehr viel gebracht oder einfach mal Vorschuss Spiele geguckt also Sieber hat mich so zum Aller gemacht sage ich mal mhm. und äh, da habe ich mich auch immer am meisten wohl gefühlt bei der Nationalmannschaft war ich eine Zeit lang Fixo und das äh, hat mir gar nicht gefallen.
1: Gutes Stichwort, da sind wir dann schon bei dem Einstieg in die Nationalmannschaft. Und weil du ja da auch ziemlich lange dabei bist und auch ja verschiedene Trainerteams kennengelernt hast, vielleicht dazu, wie hat sich die, die Nationalmannschaft für dich, wie, wie wichtig war das und auch was hat sich mit den Trainern geändert und was hast du von den einzelnen Trainern mitgenommen? Wahrscheinlich hat dich ja jemand auch als Fixo dann spielen lassen, aber heute bist du ja auch wieder Ala Spieler bei Marcel Losfeld. Ja,
0: genau. Also, ich hatte glaube ich, normalerweise zwei Trainer in der äh, Zeit der Nationalmannschaft, aber ähm, den einen zähle ich zwar als Trainer, das war Paul Schumann, aber der war jetzt halt nicht äh, Futsalfachmann, der kam ja nicht aus dem Futsal, sondern äh, vom Fußball und da haben das halt den Kemper und Daniel Gernach zusammen gemacht und äh, die haben halt äh, Futsal-spezifisch die Taktik äh, angegeben und was wir halt spielen und alles drum und dran. Und äh, als Zweites hat es dann äh, Marcel losfällt und äh, den haben wir hoffentlich auch noch länger, weil bei dem unter dem zu spielen ist echt was Schönes, weil man lernt so viel mit, also man merkt, dass er auf jeden Fall so viel Ahnung vom Putzern hat, also manchmal ist man echt verwundert, was der noch so rausholt aus äh, aus so Spielszenen oder aus Statistiken oder allgemein, der hat der hat es wirklich drauf, also futsal-spezifisch. Spe <lacht> also
1: kannst du da auch weiterhin, hast du das Gefühl, dass die Nationalmannschaft und in, in, in diese besondere ja, Möglichkeit, kommen ja nur die Nationalspieler <lacht> dieses, dieses Zusatztraining ja zu genießen, dass einem das nochmal ordentlich powert und boostet?
0: Ja genau, man lernt einfach unglaublich viel dazu und äh, ich finde durch dieses professionelle Training, sage ich mal, entwickeln wir uns halt immer weiter. Nur wenn wir halt wieder zurückkommen mit, äh, so in die Liga, sage ich mal, haben wir immer noch ein super Training, aber äh, die Spiele sind dann halt nicht so wie auf so einem Niveau wie äh, mit der Nationalmannschaft, wo man halt dann immer wieder zurückfällt und das ist halt äh, das Negative.
1: Was, was kannst du denn gut mitnehmen aus der Nationalmannschaft in den Verein und bei welchen Sachen, ja, beispielsweise eben Standards vielleicht, die man eher weniger mitnehmen kann?
0: Also ich finde jetzt so von, von unserer Mannschaft her in der Nationalmannschaft kann man halt Taktiken mitnehmen, finde ich, äh, wie aus Pressing lösen oder alles drum und dran man kann sogar Standards mit rausnehmen muss sie halt nur ändern weil die Mitspieler in der Nationalmannschaft wissen das müssten das dann im Spiel aber auch so man kann den Jungs immer Erfahrung mit, mitbringen sage ich mal weil wenn man gegen solche Spieler wie gegen Ricardinho gespielt hat oder halt gegen Roninho der auch zu meinen Lieblingsspielern gehört dann kann man den halt also hier erzählen dass der der Weltmeister Futsaler ist auch Fehler macht weil wir haben viele bei uns in der Mannschaft, sag ich mal, die nach einem Fehler den Kopf unten haben und nicht mehr weitermachen. Und dann stehst du mit Ricardinho auf dem Platz und der äh, macht irgendeinen Trick, der Ball geht ins Aus, aber das interessiert ihn gar nicht mehr. Also der dreht sich dann einfach um, als wäre nichts passiert, stellt sich dann einfach wieder auf und macht es beim nächsten Mal wieder und beim nächsten Mal klappt es und geht los und alle feiern ihn.
1: Ja, also diese, diese, die einfach das zu probieren, den Mut zu haben. Und, und das trotzdem zu probieren, wahrscheinlich auch in Situationen natürlich, die, die dazu führen, dass der Ball, wenn es nicht funktioniert, ins Aus geht, anstatt in die Mitte. Was natürlich genau. das Schlimmste wäre, wenn man sobald auf der Außen ist, dass man immer Sachen probiert. Das ist natürlich als aller Spieler auch relativ gut, ja. ähm, wenn man immer auf Außen steht.
0: Ja, genau.
1: Du bist ja nun schon seit 2016, hatten wir ja kurz angeteasert, dabei. hast auch die ersten Spiele damals noch inoffiziell gegen Georgien gemacht. Und hast dann leider das vielleicht emotionalste Spiel verpasst, das, das, das erste offizielle Spiel gegen England. Du warst nicht nominiert. Aus heutiger Sicht, wie, wie hat dich das emotional mitgenommen, dass du ausgerechnet bei diesem Spiel nicht dabei sein konntest? Und ist es denn auch bei den anderen Spielern so? Ist es noch aus heutiger Sicht so das emotionalste Spiel gewesen? Oder ist da vielleicht auch das Portugalspiel spiel
0: eine gute Antwort? Das emotionalste war natürlich das Spiel in Portugal oder was heißt das Spiel, also das Turnier in Portugal. Das emotionalste war das Spiel gegen Israel, fand ich. Damals, als ich nicht nominiert wurde, finde ich gegen England, war das emotional auch schon krass. Aber ähm, ich wusste halt, dass meine Zeit noch kommen wird. Also ich wurde halt nicht nominiert, das hatte für mich jetzt nicht unbedingt ähm, also verständnisvolle Gründe weil ich, es weil ich nicht am spielerischen lag, sondern an anderen Sachen, was meiner Meinung nach aber nicht zählen durfte. Da war ich schon sehr traurig, äh, hatte dann aber, finde ich, in der Mannschaft, also innerhalb der Mannschaft äh, Rückstand, hatte auch viel Kontakt mit Jaslin Katscher und Sieber und ich wusste halt, dass meine Zeit irgendwann kommen wird und die ist ja zum Glück auch gekommen. Aber, und da kamen halt noch viele emotionale Sachen zu, wie das Spiel gegen Israel, was dann positiv, sage ich mal, äh, ein Höhepunkt war meiner Karriere und dann halt noch mal gegen Ricardino auf dem Platz zu stehen das ist. Noch mal was Unglaubliches.
1: Hat, hast du mit Ricardino ein bisschen geschnackt? Habt ihr, habt ihr was ausgetauscht?
0: Ja, nach dem Spiel haben wir halt ein bisschen gesprochen. Er meinte halt, er hat gut gespielt, wobei die das halt immer sagen. <lacht> Aber wenn sagt, sagt, ist
1: ja noch schöner eigentlich.
0: Ja, genau. Der meinte halt dass wir uns okay. weiterentwickeln sollen, dass der Futsal äh, Deutschland auf jeden Fall braucht und äh, dass wir bloß nicht aufhören sollen und viel mehr machen sollen, weiter trainieren und alles so und von. Also der war auch sehr sympathisch, er hat auch wirklich mit einem geredet und war jetzt nicht so, dass er die Hand gegeben hat und weggegangen ist. Da kenne ich einen, den mag ich mehr als Spieler, aber der ist nochmal arroganter für mich. Also nicht arroganter, sondern arrogant. Diego von Barcelona, kennst mhm. du bestimmt auch. Mhm. Das ist mein Lieblingsspieler, aber als wir gegen die damals gespielt haben, war der, also mit dem konntest du gar nicht reden, Okay. der ja, war sehr abgehoben.
1: Gibt, gibt es denn Spieler in, im Rahmen dieser Nationalmannschaftsspiele, bei denen du jetzt sagst, in dem Spiel und von dem Spieler oder von dem ala da habe ich mir was abgeguckt, das, das fand ich stark und ich habe das dann zu Hause selbst probiert, weil wenn man live die Leute sieht, ist
0: es ja was anderes ja. als
1: vielleicht vom Video.
0: Ich finde, von Diego kann man sich halt abgucken, wie oft er den Ball berührt, wenn man jetzt im einzigen Eins ist, sage ich mal, und äh, so die side -Steps macht. Wie oft er dabei den Ball berührt und halt nur auf den Moment wartet vom Gegner, dass er eine Bewegung macht, und er dann halt weg ist und äh, halt vorbeikommt jedes Mal. Und halt von Roninho diese doppelten Übersteiger. Mhm. Also er macht nicht immer nur einen Übersteiger, der macht dann halt immer zwei und ist dann auch mal vorbei. und Das ist ein typischer Trick auch.
1: Die du auch versucht hast, für dich
0: selbst umzusetzen? Ja, genau. Ähm, die haben auch immer eigentlich richtig gut geklappt, also.
1: <lacht> das ist gut. Das, das wollen wir sehen ja. in der Zeitmannschaft, dass das dann klappt. Du, so. ja.
0: Ähm,
1: ist ja wahrscheinlich dann auch eine Frage, wie oft man das trainiert und dann kann man das ja dann auch, je nachdem, wie lange man hartnäckig ist. Ja, genau. Oder begabt. Die. Wie, wie, wie realisierst du das aktuell mit deiner, mit deiner Arbeit? Wie oft seid ihr mit der Nationalmannschaft weg? Das sind, waren ja im letzten Jahr, gut, jetzt Corona aktuell und gar nicht. Aber das letzte volle Jahr noch habt ihr ja schon viele Termine gehabt. Wie hast du mit deinem Arbeitgeber ja. regeln
0: können? Wir haben ja, also der DFB hat ja einen Vertrag mit unserem Arbeitgeber, dass die Stunden oder die Tage, die wir nicht da sind, halt vom DFB als Entschädigung bezahlt werden, sage ich mal. Und da äh, nehme ich dann, was heißt Sonderurlaub, die bekommen das Geld ja wieder für die Tage, die ich nicht da bin. Bei mir bleibt eigentlich alles gleich, nur dass ich dann nicht auf der Arbeit bin, sondern mit der Nationalmannschaft. Meine Urlaubstage und alles verfallen auch nicht. Also das haben die wohl richtig gut geregelt.
1: Okay, also wirklich, ihr müsst eben eure Urlaubstage, was man vielleicht jetzt mal annehmen wenn man nicht so so intern ist, eben nicht Opfern, sondern es wird kompensiert durch den DFB und somit hast du verlierst du keine Urlaubstage für die Nationalmannschaft.
0: Ja, genau. Das war ja vorher nicht so.
1: Seit wann ist das? Wann, wann wurde das eingeführt? Mit Marcel dann?
0: oder Ja, genau. Mit Marcel, ich glaube, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, aber äh, ziemlich zeitnah eigentlich. Mit ihm kam halt auch viel, also, wie soll ich sagen, der hat halt auch viel in die Wege gebracht, ne, weil der kennt das halt anders. Futzer, sage ich mal, in Holland und überall, wo er war, hat man, bekommt man halt Geld. Und er wollte dann halt auch schnell, so schnell wie möglich auf so ein professionelles Level kommen, dass die Spieler dann halt auch, was heißt entlohnt werden. Das geht ja im Moment leider noch nicht. Aber wenigstens halt durch diese Arbeit, durch diese Urlaubstage, war das schon, ist das schon viel wert.
1: Ja, definitiv, vor allem damit ihr nicht als Spieler auch noch in die, in, in die Diskussion mit dem Arbeitgeber kommt, also einfach diese Diskussion ist ja jetzt fast nicht mehr da, nicht mehr vorhanden ja, ob man gehen ja, darf, genau. hat er ja wahrscheinlich ähm, geholfen Genau ja, du als, als äh, religiöser Mensch äh, wichtig äh, ist immer ganz spannend. Wie machst du, das? Wie, wie funktioniert es mit Ramadan bei dir und Futsal? Gibt's da gibt's da Tricks? Ist das ähnlich wie beim Fußball? Also wie kompensierst wie, wie du das in den Spielen? Ähm, wie, wie machst du hast du so Tricks?
0: Also dieses Jahr hatten wir mir aktuell äh, die deutsche Meisterschaft und Ramadan. Das hatten wir letztes Jahr auch im zweiten Spiel gegen Berlin. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so meine Probleme mit, ich bin eigentlich sowieso nicht so ein Mensch, der so viel trinkt, was natürlich nicht gut ist, aber ich habe da irgendwie gar keine Probleme mit. Äh, man hat natürlich ein bisschen mehr Durst als normal, weil man halt spielt halt und kann nichts trinken, aber ähm, ich denke mir immer mit der Hilfe von Gott, weil ich ja was für ihn mache, mit der Hilfe von Gott kommt das alles zurück und es äh, fällt mir gar nicht schwer, ihn wieder aufzuverzichten.
1: Das hört man natürlich gerne, dass wir uns da keine Sorgen um dich machen müssen, wenn das nächste Mal Ramadan ansteht mit der Nationalmannschaft. Weißt du denn von anderen Spielern, die, die das nicht so gut kompensieren können, also die dann auch Probleme eben bekommen in, in, in der Leistungsfähigkeit?
0: Ja, also ähm, wenn wir dafür Geld bekommen würden, sage ich mal, oder wenn wir halt auf Reisen wären, wenn wir letztes Jahr zum Beispiel ein Auswärtsspiel gehabt hätten oder dies ein Auswärtsspiel äh, haben würden, dann müssten wir nicht fasten, weil dann werden wir Reisende und das wird dann halt mhm. im Islam, in meinem Dom, wird das halt erleichtert, dass man dann den Tag nicht fasten muss als Reisender, aber den Tag dann später irgendwann, also nach dem Ramadan nachholen kann. Und ähm, letztes Jahr haben, glaube ich, alle aus unserer Mannschaft gefasst gegen die Reha, die halt äh, dem Islam angehören und die hatten, finde ich, auch nicht, also laut deren Meinung, auch nicht so die größten Probleme.
1: Hilft der ja natürlich im Futsal vielleicht auch noch, dass man eben rausgehen kann und wieder die, diese Ruhepausen hat. Vielleicht ist ja, genau. es im Fußball dann schlimmer? Merkst du, ist es dann schlaucht das Wobei, mehr?
0: Ich finde, beim Futsal schlaucht das halt schon mehr, weil äh, beim Fußball trinkt man, finde ich, nicht so viel, weil da spielt man am Weg nicht, außer wenn sich jemand verletzt oder irgendwas ist, geht man halt raus und trinken. Aber so beim Futsal bist du halt, äh, wenn, wenn man wirklich Futsal spielt, bist du halt nach drei, vier Minuten wieder unten und kannst halt immer wieder was trinken. Und dazu mhm. hast du natürlich auch mal diese kurzen Bewegungen. Also mhm. Sprint ist viel mehr, hast viel mehr kurze Strecken als beim Fußball. Da kenne ich das von mir, gehe ich auch ab und zu mal spazieren oder so. Also deswegen finde ich das eigentlich beim Futsal halt anstrengend, damit äh, nichts trinken.
1: Ja, vor allem diese, diese Gewohnheit, rausgehen, Kennt ja jeder, der Futsal spielt. Ja, genau.
0: Wasserflasche
1: nehmen und Dann ja. Äh, äh, ja, geht es schon los, dass man merkt, es fehlt was. Psychologisch wahrscheinlich da eine schwierige Situation. Ich würde ja. jetzt mal rüber, äh, rüber schwenken zur, zur, zur aller spezifischen Diskussion, würde ich sagen. Äh, um okay. vielleicht auch den, den Zuhörern, die vielleicht auch neu im Futsal sind, vielleicht auch so ein bisschen Einblicke zu geben aus, aus deiner Sicht. Und So so ein bisschen hat es schon angeläutet, als wir über deinen Einstieg in den Futsal gesprochen haben. Wenn, wenn du jetzt einen neuen Spieler hättest, der zu euch kommt und würde Generaler spielen, so was würdest du ihm sagen, was er so am besten ein, zwei Dinge, auf die er sich direkt am Anfang konzentrieren soll und die er direkt von seinen Fußballgewohnheiten ändern sollte?
0: Das Wichtigste ist, finde ich, Ruhe am Ball zu haben am Anfang, weil... Äh wenn man den Ball bekommt und äh, direkt wieder auf 100, äh, 190 Prozent gehen will und von links nach rechts läuft, bringt das nichts, weil das kein Futsal ist. und halt äh, Da geht es eher darum, sage ich mal vielleicht vorher schon zu sehen, was man vielleicht in der Aktion macht. Also wenn man den Ball schon will, zu wissen, was man halt danach macht. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Also, du, also es gibt ja diese, äh, diese klassischen ja, das an
1: die, Es gibt ja diese Annahme am ala bei dem man den Ball annimmt mit dem Außenfuß, also dem Gegnertor entfernten Fuß, sich dann so ein bisschen an den Gegner ran <lacht> bewegt und du mal, so, meinst du in der Situation, dann machst du dir dann schon auf diesem Weg, auf diesen paar Sekunden dann Gedanken, welche Aktion du bringen willst? Meinst du das zum Beispiel? Ja,
0: genau. Also das hat auch, halt auch viel mit der Mannschaftstaktik zu tun. Wenn man Es gibt Anlass, die sind halt im einzigen Eins richtig stark. Und äh, da rotiert man dann halt so, dass man alleine ist mit dem Gegenspieler auf der linken Seite. Also ich spiele jetzt auf der linken Position, in aller Position. Mhm. Und dass man halt mit dem alleine ist und dass man sich da halt vorher schon weiß, was man macht. Oder äh, halt immer andere Welt. Ich bin halt so ein Spieler, ich warte immer gerne auf den Gegner. Also ich dribbel immer weiter. Richtung Tor, aber halt in so einem, äh, was heißt, nicht mit 100 Prozent, weil äh, das macht eigentlich keinen Sinn auf der Fläche, die man hat. Ich dribble dann immer langsam an und äh, dribble immer weiter auf den zu. Wenn er mich halt nicht angreift, dann ziehe ich mal nach rechts und schieße, aber meistens warte ich auf die Bewegung von ihm. Die Verteidiger machen meistens eine Bewegung. Mhm. Und wenn man äh, das halt drauf hat, sage ich mal, dann äh, kommt man meistens vorbei und hat halt so schon mal eine Überzahlsituation geschaffen oder auf dem äh, Feld beim Fußball ist man halt ziemlich nah am Tor und kann halt abschließen.
1: Fällt dir noch was Zweites ein, als, als Tipp, äh, was du dem, dem Neuling, der vielleicht mal zu euch stößt, mit auf den Weg geben äh,
0: würdest? Ja, ich rede jetzt äh, aus meiner Sicht, also er als einzigen Einspieler, sage ich mal, der halt mhm. immer oder gerne. Äh, 1 gegen 1-Duelle geht. Ähm, viele, die im einzigen 1 gegen -1 gut sind und neu zum Futsal kommen, die wollen halt wirklich jedes Mal äh, äh, ein Duell suchen, im äh, 1 gegen 1 vorbeigehen. Aber ich, äh, ich bin zum Beispiel so einer, wenn ich jemanden vor mir sehe, bei dem ich das machen kann, ich sag mal jetzt bei uns in der Liga ist das äh, gegeben, international nicht. Aber international würde ich halt immer erst abwarten, gucken, wie der reagiert, der äh, Verteidiger, und dann erstmal ruhig wieder aufbauen, also vielleicht mal die Seite wechseln und nicht halt jedes Mal nur, weil das meine Stärke ist, halt ins einzige eins gehen, sondern halt auch variabel sein. Ne? Weil wenn er halt weiß, dass ich jedes Mal ins einzige eins gehe, gehen mir halt irgendwann auch die Ideen aus. Und äh, ja.
1: Hast du, du hast das Thema vorhin kurz angesprochen, Finters. Oder Finden Bewegungstäuschungen. Genau. Für mich auch im Futsal so zentral wichtig diese Finters und dann da merkt man auch in Deutschland auch, auch, dass bei vielen Spielen nach Jahren eigentlich wenige Finters sitzen. Hast du für dich äh, so Favoriten-Finters, von denen du für dich festgestellt hast, dass die für dich am besten funktionieren?
0: Ja, am besten funktioniert, finde ich, äh, dass, wenn man aufbaut, ist das meistens so, dass wenn der Fixer den Ball bekommt, dass man halt eine Bewegung macht, dass man wirklich in die Tiefe läuft und dann halt direkt abbricht und direkt wieder zurücksprintet. Also das ist auch anstrengend. Deswegen machen das vielleicht die meisten die meisten nicht, auf professioneller Ebene macht das halt nicht jeder, die haben was drin, bei denen mhm. ist das sozusagen verankert einfach.
1: So diese Auftaktbewegung, dieser Gato, jeder ja. hat ja so einen anderen Begriff, oder? Meinst du das?
0: Ja, genau. Ja, okay. mhm. Also ich finde, wir in Deutschland machen das viel zu wenig, allgemein im Futsal. Und ich habe das bei ähm, International habe ich das jetzt nicht so offen so gut gesehen, weil wir halt nie gegen wirklich so Top-Mannschaften gespielt haben. Aber als wir in Portugal waren und wir gegen die gespielt haben oder als ich auch live zugeguckt habe, als die gegen Tschechien gespielt haben, war das für mich wirklich äh, unglaublich. Also ich habe das, ich habe da Futsal nochmal mit ganz anderen Augen gesehen, obwohl ich schon so lange in Anführungszeichen Futsal spiele. Aber da war das erste Mal, als ich was ich gedacht habe, Alter, das ist ja ganz was anderes, weil ich habe jetzt speziell auf Ricardino geachtet und der hat Bewegung gemacht. Das sind nicht so die Finters, die wir machen, dass wir so drei Meter in die Tiefe laufen. Der sprintet wirklich auf einmal los, als wurde er von irgendwas gestochen. Sprintet los, wo du denkst, okay, der wird auf jeden Fall durchlaufen und sprintet mhm. dann in dem Tempo wieder wirklich zurück. Also mhm. da muss man auch eine körperliche Fitness haben, was auch sehr unterschätzt wird. Und wo, was ich auch nicht gedacht habe, und da muss man körperlich so fit sein und äh, so eine Koordination haben, finde ich, dass man das so drauf hat. Und das geht aber durch Training und alles drum und dran. Natürlich muss man da, finde ich, auch in, auf, dieser, auf diesem Niveau spielen, weil ohne die Finters hat man da nie Platz, weil die Verteidiger wissen das genau. Aber wenn man die wirklich richtig ausführt und man die Bewegung richtig gut macht, dann... Äh, schafft man sich halt immer Platz und äh, ja, deswegen sind die auch so wichtig, finde ich, im Fußball und bringen auch äh, sehr viel
1: Tut, es gibt ja auch immer, so gerade zu Beginn vom Futsal, von diesen Auftaktbewegungen spricht, lässt sich auch immer beobachten, dass, dass einige Spieler nur den Kopf bewegen. Das finde ich auch mal sehr äh, amüsieren, nimmt man das hin. <lacht> so einmal den Kopf nach links und rechts, Auftaktbewegung. So, Das ist natürlich äh, schön, dass du es so skizziert hast, ja, dass das wirklich super intensiv ist auf hohem Niveau. Ähm, das finde ich äh, auch super wichtig und äh, schwer. Total auch anstrengend, ja. das zu machen. Du, du bist einer im Team, der einer eigentlich der wenigen und fast, ich kann mich jetzt eigentlich auch nicht an jemanden erinnern, der spezifisch das öfters macht, der Schuss finden nutzt. Und ähm, ja. Kannst du noch mal da sagen, wie du das entdeckt hast, dass es das wichtig ist und, und warum findest du es selber so wichtig im Futsal?
0: Ja, diese Bewegung habe ich eben schon immer äh, gemacht und äh ich finde einfach, man hat dann viel mehr Möglichkeiten. Ich finde das aber auch nicht leicht zu lernen. Man muss das wirklich immer machen äh, oder immer probieren, sage ich mal. Ich habe das damals einfach durch eigene Erfahrung gemerkt, sage ich mal. Also ich habe jetzt nicht von irgendeinem Spieler gesehen, dass er das macht und dass ich das jetzt auch mache. Das muss natürlich auch zum, zum Gegner passen oder halt zu dem Verteidiger, weil wenn ich schießen kann, dann schieße ich natürlich. Dann bringt mir die Finte nichts, wenn ich die mache und halt sozusagen in den Mann reinläufe. Aber der bringen so unheimlich viel, weil wenn, wenn man das halt macht und der sich komplett da reinschmeißt, liegt der halt schon und du kannst den Ball nochmal auf links ziehen oder halt komplett vorbeigehen. Und ähm, ja. Hast, <lacht> ja. Also ja. <lacht> ähm,
1: hast du, wie wichtig findest du der, der Pivot-Spieler für dich? Bist du jemand, der, der du sagst, du gehst viel eins gegen 1, spielst du lieber ja. mit einem starken Pivot, den, den du aktiv wirklich auch mit einbeziehen kannst oder vielleicht ist es dann lieber, wenn sich der, der, der Pivot dann rauszieht, sodass du äh, durchmachen kannst. Hast du da so eine Präferenz, mit dem du lieber zusammenspielst?
0: Also ich gehe natürlich sehr gerne ins 1 gegen 1, aber ich liebe es auch wirklich mit dem aller zusammen zu spielen, also das äh, Pivot aller Spiel, sage ich mal. Ähm, weil ich finde, man kann sich dadurch im Zusammenspiel mit einer weiteren Person so viele Chancen herausspielen. Es gibt natürlich auch ein Dreierspiel, sage ich mal, wo man halt mit drei Spielern rotiert oder halt versucht, irgendwas zu kreieren. Aber ich finde, wenn man einen starken Pivot hat, liebe ich es, den anzuspielen, dann halt so eine Finter zu machen, dass ich die Linie gehe und dann halt wieder ins Zentrum abbreche und schießen kann. Oder ihn halt eventuell nochmal anspielen kann. Und das konnte ich halt oder konnte ich sehr gut mit äh, unserem Pivot machen, Hakan Erden Der ist ja aktuell leider verletzt, aber hoffentlich bald wieder fit. Und mit dem kann ich das halt sehr gut spielen. Und er weiß halt, also wir sprechen das gar nicht mehr ab, er weiß halt, wann die Situation gut für den einzigen 1 ist. Er weiß aber auch, wann es gut ist, dass er kommt und dass ich ihn anspielen kann oder ob er sich die Linie anbietet oder halt im Zentrum. Ich finde... Das Pivo-Spiel halt sehr gut, also mit dem Pivo zu spielen. Genau, das ist sogar auch gleichgestellt mit dem 1-1-Spiel, sage ich mal, was mir sehr gefällt.
1: Jetzt spielt er ja im Sennestadt, meine ich, auch immer das 3-1 und in der Nationalmannschaft gibt es auch den Einblock, der immer 3-1 spielt. Marcel hat jetzt aber auch schon natürlich das 4-0 eingeführt. Wie ist aus Sicht deiner Position und deines, deiner Spielweise welches System kommt dir eher zugute, welches Spielst du lieber?
0: Ähm, ich spiele definitiv das äh, 3-1 lieber, aber ich finde, wenn man ab und zu meine Nichte ist gerade da, aber alles gut. Ich spiele das 3-1 lieber, aber ich finde, mit dieser 4-0-Taktik kann man halt auch viel mehr, hat man viel mehr Variation im Spiel, sage ich mal. Ähm, weil, wenn man halt immer 3-1 spielt, wenn man halt immer 3-1 spielt, ähm, wird es halt irgendwann auch offensichtlich auf hohem Niveau, sage ich mal, dann wissen die auch, wie sie das verteidigen. Wenn man halt ab und zu auch das 4-0 reinbringt, was bei uns auch nicht schlecht ist. Dann hat man halt so eine Variation drin und kann den Gegner sozusagen auch vor Schwierigkeiten stellen.
1: Ja, wahrscheinlich auch, wie du angedeutet hast, je, je schwieriger und je höher das Niveau ist des Gegners, desto mehr braucht man einfach die Varianz. Und dann wird es ja, genau. wieder sinnvoll, ne? Ich meine auch Portugal hat gegen euch zunächst auch 4-0 gespielt und hat am Ende leider erst, oder also aus Sicht von Portugal, ähm, auf 3-1 umgestellt und war für mich dann viel, viel durchschlagskräftiger. Hast du das noch so ein bisschen im, im Hinterkopf, ob das auch aus seiner Sicht so war? Oder hast du gar ja, nicht mitbekommen?
0: Ich, doch, doch, ich habe das schon mitbekommen. Aber ich finde, 4-0 kann man halt gut spielen, wenn der Gegner vielleicht auch presst, weil man halt dahinter den ganzen Raum hat. In der gegnerischen Hälfte. Und wir haben uns natürlich, was Verständliches, gegen Portugal hinten reingestellt. Und da wird es für jeden Gegner, ich finde, wenn man gut verteidigt wird, für jeden Gegner auf dieser Welt schwer mit einem 4-0 gegen eine tiefe Mannschaft zu spielen, weil man da halt den Platz hinter braucht. Und ich finde, im einzigen 1, also als wir 3-1 gespielt haben, hatten wir natürlich Spieler wie Ricardo, da sind natürlich auch viele andere Spieler in der Mannschaft, die wirklich unglaublich gut spielen, die halt äh, mit einer Taktik, ob es einzigen 1 ist oder der Block, haben die da viel mehr Chancen kreiert, sage ich mal. Die haben, glaube ich, auch die letzten Minuten zwei solcher Tore gemacht, dass Ricardinho angedribbelt ist und sein Spieler dann geblockt wurde, mhm. er vorbeigezogen ist und halt auf dem Pivot gespielt hat und Cardinal hat halt zwei Tore gemacht. So mhm. Hätten wir das ganze Spiel gemacht, wäre es für uns viel schwieriger geworden. Aber zum Glück sind wir erst zum Schluss da drauf gekommen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es wirklich auch selten so tief, tief steht, aber habt ihr aus eurer Sicht war das ja super gespielt. Ähm, äh, Bestmögliche Rausholt aus der Partie. Äh, war ja alles ja. Äh, taktisch richtig. Ja, dann ja, sind genau. wir äh, letzte, letzten Abschnitt vielleicht des Podcasts, äh, nochmal dem Ausblick auf die Bundesliga, was äh, die ja nun hoffentlich nun 2021, 2022 kommt, was nun anscheinend weiter Bestand hat erstmal, unabhängig von Corona. W worin siehst du als Spieler die Bedeutung in dieser äh, Bundesliga? Was ist für dich als Spieler, warum ist das so wichtig, dass es kommt? Was erhoffst du dir davon auch?
0: Also es ist unglaublich wichtig, finde ich, dass man jede Woche wirklich auf Top-Niveau spielt. Und wenn man halt die Bundesliga hat, dann wird man halt nur noch solche Spiele haben, weil äh, die deutsche Meisterschaft ist auch sehr, sehr gut und äh, ist aber halt nur ein Monat, wenn man das erste Spiel gewinnt oder wenn man halt die restlichen Spiele gewinnt. Wenn du halt, wie wir leider die letzten Jahre im Viertelfinale ausscheidest, hast du vielleicht nur ein so ein Spiel auf Topniveau. Und das war's dann dann. spielst spielst so halt wieder gegen Mannschaften, die nicht das Niveau haben und entwickelt sich als Spieler wirklich nur langsam weiter. Und ich habe zum Beispiel das Glück, was nicht jeder Spieler hat, dass ich halt für die Nationalmannschaft spielen darf und halt auf dem Niveau spielen darf in der äh, International, was einen auch sehr weiterbringt. Also das entwickelt einen nochmal viel schneller, als wenn man wirklich nur gegen mittelmäßige Gegner spielt deswegen ist es auch genauso wichtig, weil ich finde, das hängt ja alles zusammen. Die Nationalmannschaft, die Liga in Deutschland. Weil wenn wir natürlich Spieler haben, die sich viel schneller entwickeln, können wir auf internationaler Ebene konkurrenzfähiger sein. Ich finde, wir machen das jetzt schon wirklich gut mit der Nationalmannschaft. Also gegen Georgien sah es letztes Jahr schon nicht schlecht aus. Aber wenn ich an den Anfang denke haben wir, glaube ich, zwei Spiele zu Null verloren, also die ersten Spiele mit der Nationalmannschaft. Und jetzt haben wir halt geführt und die haben äh, 3-1 gewonnen, wobei wir auch noch wirklich dicke Dinger liegen lassen haben, wo das Spiel einfach ausgeglichen ist und man viel mehr rausholen kann. Und die Basis dafür, dass man international gut spielt, ist eine vernünftige Liga, wo man jede Woche wirklich äh, auf hohem Niveau oder auf hohem deutschen Niveau, sage ich mal, Fußball spielt.
1: Würdest du denn, was wir uns ja erhoffen ist, dass das Gehaltsniveau sich auch auf Oberliga-Fußballniveau einpendelt oder wenigstens dort wiederfindet, würde, würde ein mimosöser auch dann, wenn, wenn also das Salär stimmt, dann auch endlich rein zum Futsal wechseln? Ja, ist das? Wär's dann Bist du dann bereit, in den Futsal voll reinzugehen?
0: Also ähm, ich bin da ehrlich und sage, nein, ich würde immer noch Fußball spielen, ob es halt in der, nur noch in der Bezirksliga wäre oder nicht. Aber ich liebe den Fußball auch viel zu sehr, dass ich äh, nicht sagen kann, ich höre mit Fußball auf. Ich liebe den Futsal, aber ich liebe auch Fußball, weil ich finde, Fußball hat nochmal seine eigene ähm, seine eigene Art, sage ich mal, weil das sind für mich zwei verschiedene Sportarten. Und ich fühle mich auch draußen auf dem großen Feld wohl. Ich mag es. Freistöße zu schießen, zum Beispiel. So ich, das ist auch meine Spezialität, sage ich mal, draußen. Und wenn, wenn das halt nicht mehr gegeben ist, dann würde ich mich nicht so wohlfühlen, sage ich mal. Ich würde natürlich meinen äh, Fußball wirklich zurück, also was heißt zurücktreten, ein paar Stufen wieder zurückgehen, dass ich da halt eventuell vielleicht gar nicht trainiere und dann ab und zu mal beim Spiel bin, das würde mir so erreichen, Aber nie, ganz aufhören könnte ich, glaube ich, niemals mit dem Fußball weil ich habe halt auch mit Fußball angefangen. Seitdem ich drei bin, spiele ich Fußball und ich könnte das nicht einfach so für den Futsal aufgeben. Aber genau andersrum ist es halt auch, ich würde den Futsal halt auch nicht für Fußball aufgeben. Also ich hätte, ich wollte früher mal so hoch wie möglich spielen. Ich hatte auch viele Gespräche, schon ein bisschen höher zu spielen. Die wollten dann aber nicht, dass ich Futsal spiele und da habe ich dann aber auch gesagt, nee, dann mache ich das nicht. Also Solange es keine Aussicht geben würde, Profifußballer zu werden, würde ich den Futsal niemals beiseite lassen.
1: Also schlagen beide Herzen voll in deiner Brust, ähm, das Fußballer genau. oder das Futsaler Herz. Genau. Ist ja auch, ähm, ist auch gut, weil man eben auch die Leidenschaft für das eine nicht vernachlässigen sollte und dann alle zum Futsal zu holen und Fußball aufzugeben, ja, ist ja den den, den macht ja Spaß und ich, ich glaube gerade in deiner Position ist es also in deiner spielerischen Position ist es wirklich im Fußball so, so, schöne, so schöne Möglichkeiten, die angeboten werden als vielleicht Innenverteidiger, die die dann vielleicht ja. Ja, nicht so attraktiv sind und man dann auch nicht die Freistöße schießen kann und äh, Kopfbälle, dann sagt man vielleicht noch eher ich mache lieber Futsal, weil dann ist für mich wirklich dynamischer als wenn es im Fußball auch schon dynamisch
0: ist. Ja genau, ich kenne auch viele, dich. zum Beispiel äh, meinen Nationalmannschaftskollegen Onur Salam. Mhm. Der hat halt, der war halt Profi in der Türkei und alles, aber der sagt jetzt auch zum Beispiel, wenn er beim Futsal den gleichen Lohn bekommen würde wie beim Fußball, dann würde er direkt aufhören. Er ist halt Verteidiger beim Fußball,
1: mhm.
0: was ich bei ihm halt auch nachvollziehen kann, so. Ich bin jetzt nicht so ein Spieler, der gerne verteidigt, oder also beim Fußball auf jeden Fall nicht. Und bei ihm wird es ihm bestimmt leichter fallen, damit aufzuhören, als für mich. Ich finde aber auch, dass der Fußball dem Futsal viel bringt, also das Fußballspielen und das Futsalspielen dem Fußball halt auch sehr viel bringt, weil ich bin, ich sag mal, was heißt, ich habe früher nie wirklich hochgespielt beim Fußball, immer nur in der Kreisliga und durch Futsal habe ich, hab ich mich erst so weiterentwickelt, dass ich draußen wirklich auch gestandener Westfaleniger Spieler geworden bin oder vielleicht auch höher spielen könnte. Das habe ich halt auch dem Futsal zu verdanken. Aber ich habe halt auch dem Fußball zu verdanken, dass ich im Futsal so gut bin. Weil ich finde, man muss, wenn man Futsal auf gutem Niveau spielen will, braucht man einfach eine gewisse Qualität, die man äh, draußen auch spielen können muss weil es auch um Spielverständnis geht und auch um Ballbehandlung, weil wenn jeder ich kann noch so äh, motiviert sein wenn jeder dritte Ball wegspringt beim Futsal und beim Fußball dann äh, macht es auch keinen Sinn ich finde da braucht man immer eine gewisse Qualität die man selber auch mitbringen muss um erfolgreich Futsal zu spielen oder Spaß daran zu haben
1: Mimusch das war eine wunderbare Liebeserklärung muss ich sagen an Fußball als auch an Futsal dem ist eigentlich ja. gar nichts hinzuzufügen und ich würde es auch eigentlich als Schlusswort gerne stehen lassen und ähm, damit haben wir nämlich alles besprochen und ein wunderbares Roman Fußball- und Futsal-romantisches Statement, so ein wunderbarer Abschluss er würde einfach allen Zuhörern und natürlich dir, Memo, für deine Zeit danken, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in der Nationalmannschaft und in Sennestadt, dass natürlich auch jetzt mit Corona es bald weitergeht und dass du uns weiter mit, mit, mit Finden ähm, verzauberst und äh, den Fußball durch deine durch dein Engagement als auch den Fußball weiterhin bereicherst. Vielen Dank.
0: Danke, Daniel.